0: Максим Кабир, «Черная церковь», — читает Руслан Покровский. «Россия, — любила повторять бабка Арина, — держится на трех китах, Боги Сталине и железных дорогах. Как сталинскую зону закрыли, так и ветку железнодорожную, что к зоне вела, бросили. А как дороги не стало, так и часть России, что от нее кормилась, померла». В словах старухи была доля истины. Этот суровый таежный край колонизировался в буквальном смысле. Где появится колония строгого режима, туда измеятся рельсы. Там и цивилизация. Вглубь болот прокладывали путь зеки первопроходцы а по сторонам дороги возникали поселки и целые города. В 34-м от железной дороги Архангельск-Москва отпочковалась... Ведомственная ветка, не обозначенная ни на одной схеме. Вела она далеко на юг, в закрытую тогда зону, и заканчивалась станцией 33, в народе прозванной «трешки». На «трешках» находился исправительно-трудовой лагерь, в котором бабка Арина во времена молодости была поварихой. Обслуживающий персонал лагеря проживал в рабочем поселке Ленинск, но Арина поселилась южнее – в рыбацкой деревушке у полноводной реки Мокрова. Там живет она по сей день с мужем Борисом, хотя и река уже не та, и лагеря больше нет. После того, как трешки закрыли, лагерный район опустел. Ветку за ненадобностью частично демонтировали, Ленинск, как и десятки других поселений, обезлюдил. Сегодня в рыбацкой деревне живут три человека. Арина с мужем, да старичок Кузьмич – их единственный сосед. Тайга жадно пожирает брошенный кусок цивилизации, зарастает мхом до да кустарником дорога. Долгие зимы рушат пустые домики в поселке. Трешки ушли в лес, загородились стыдливо сосняком и лиственницей. Воплощенный в бесчисленных колониях Сталин канул в вечность, унеся за собой безымянные железнодорожные полосы. «Вся надежда, что Бог удержит нашу Россию», — шепчет Арина под Россией, подразумевая себя, деда Бориса и Кузьмича, забытых на околице родины стариков. А Мокрова бежит серебряным шнурком, впадая где-то в северную двину, и никуда не впадающие рельсы проглядывают под зеленью. «Бог, говоришь!» — качает головой Борис, показывая жене очередной улов. Раньше в мокрове рыбы водилось видимо-невидимо, и Борис тянул полные сети своими сильными загорелыми руками, а Арина любовалась, какой он у нее крепкий и красивый. Силы и в 80 не покинули Бориса. Мышцы молодецки выступали под дубленной кожей, когда он доставал улов. Но рыба с тех пор в мокрове поубавилась, а в последнее время попадались какие-то калеки. То карася достанет слепого от рождения то корюшку с костяными наростами на голове. «Гляди!» – показывает Борис и вовсе странный экземпляр. Вроде красноперка, но прозрачная вся, кости видно сквозь желейные бока, и глазных впадин не предусмотрено никаких. «Мутант! Ядрить его!» Арина ругает мужа за такие слова. «Нечисть к дому не поминай, а рыбу сожги, крестясь!» Борис подшучивает над недалекой старухой, но улов бросает в костер и крестится из-под тишка. А замокровый поднимается синим пламенем лес, и где-то в его недрах, в ядовитом болотном тумане, стоит черная церковь. «Что вы знаете про черную церковь?» – спрашивают стариков гости из Архангельска, принимая у Арины тарелки с ухой. Уху она делает из консервов, не доверяет большей реке. В 2000 х они сюда зачистили: субтильные городские юноши и девушки с огромными рюкзаками и огромными фотоаппаратами. На арендованных нивах они приезжают в тайгу, чтобы запечатлеть брошенные города. Сталкерами себя кличут, да знает ли, что про жизнь в мертвой таежной зоне. Их маршрут обычно пролегает через Ленинск в Трешке. Там и правда есть на что посмотреть. Арина, когда поясницы не хватает, ходит на место бывшей работы ежевику собирать. В лагере все осталось, как раньше. Покидали его в спешке, никому из расформированного конвоя не хотелось задерживаться здесь. Бараки гниют, нары в них гниют, потерявшие ценность бумаги гниют, учебники и медсанчасти гниют. Скоро-скоро трешки станут перегноем, рухнут как рухнула старая караульная вышка, и ничего не останется, лишь тайга. Щелкайте фотоаппаратами, пока можете, бледные городские дети. Сегодня на ужин их трое пришло, два мальчика и девочка, красивая, как артистка из кино забытого. Туристы всегда заходят в поселок, поглядеть, что это за рыбаки живут на окраине мира, почему не уехали вместе с остальными, Удивляется, узнав, что на всю деревушку три старика осталось. Арина с Борисом их радушно принимает. и Кузьмич в гости приходит. Он хоть маленькая из ума выжил, но молодежь любит. Дети показывают трофеи, пожелтевшие разыскные карточки, подобранные в Ленинске, фотографии трешки. На одной видна столовая, где работала Арина. Стариков больше интересует жизнь в Архангельске. Путин, Медведев, а Ельцин умер уже. Если даже Ельцин умер, что останется завтра, кроме тайги и болот? Борис родился в Южанске, самом крупном населенном пункте на пути безымянной ветки. Сейчас там проживает человек 300, но всего 10 лет назад это был обычный провинциальный город с достаточно развитой инфраструктурой. В девяносто м там даже газету выпускали, НЛО называлось. На все СНГ выходило. Знаете, какие темы тогда в моде были? Снежные люди, пришельцы, ерунда всякая. Народ в перестройку с Солженицынами накушался, хотелось фантастики легкой, вот НЛО и удовлетворяло запросы. Статьи там печатались одна-другой глупее, но попадались и исключения. Именно в НЛО опубликовали забытую историю о черной или по-другому, болотной церкви, и именно оттуда они знали гости Бориса. Но он-то желтую прессу не читал, он про церковь ее архитектора с детства слышал, в Южанске про нее тогда все слышали. Не слышал я ни про какую Черную церковь, качает головой Борис, а сам на Кузьмича смотрит, глазами показывает, чтоб молчал. Кузьмич дурной, но понимает, что детям про такое говорить нельзя, и только Сопит расстроено. Про Путина хочет разговаривать, про перспективы их края. А вдруг Путин заново лагеря построит, и жизнь наладится, и как раньше по брошенной дороге поезда поедут. Кузьмич бы им руками махал и дудел бы, как паровозный кудок. «Но как же!» – настаивает красивая девочка. «Лиза ее зовут. Мы давно этой темой интересуемся. В Южанске были... Вот, посмотрите!» И она протягивает старику ксерокопию документа, написанного от руки красивым почерком с ятями и упраздненным «и». Документ обозначен как доклад и датирован 1866 годом. Судом рассматривалось дело крестьянина Григория Петровича Своржа, 1831 года рождения, русского крещенного, проживающего в городе Южанске Архангельской губернии. Указанный крестьянин был взят под стражу по подозрению в убийстве настоятеля Михайловского храма города Южанска отца Инокентия в миру Савы Мироновича Павлицкого, убитого зверским способом в ночь на 1 мая текущего года на пороге храма. В ходе расследования подозреваемый признал свою вину и рассказал, что убил отца Инокентия топором с целью завладения церковным имуществом. Жандармам, указавшим на отсутствие грабежа в составе преступления, пояснил, что не взял из храма ничего ввиду сильного испуга от содеянного. Учитывая чистосердечное признание подсудимого, суд постановил заковать его в кандалы и ближайшим временем отправить на каторжные работы в Сибирь пожизненно. Ниже дата подпись судебного пристава инициала неразборчива. Арина читает доклад вместе с мужем, заглядывая ему через плечо. Мурашки бегут по коже. Оба вспоминают далекий 79-й год и белозубую улыбку Павлика. Павлик, Паша Овсянников, был им как сын, хотя знакомы они были меньше года. Его старшего лейтенанта перевели в трешки из Архангельска за диссидентские разговорчики – 30-летний красавец, обладавший недюжинным интеллектом и собственным взглядом на мир, возглавил лагерный конвой. Вот уж не думал Борис, что сойдется с вертухаем, а с Пашей сдружился сразу же и накрепко. От ужасов лагерной жизни сбегал лейтенант на выходные к Мокрови, удить рыбу. Так они и познакомились, так Пашка стал добрым гостем в их доме. Мутантов в 79-м в реке не водилось, поезда шли мимо густонаселенных берегов, зэки валили лес и прокладывали дорогу вглубь таежных массивов, а Борис и Паша собирались за штофом водки обсудить политику до да прессу. Интересовали лейтенанта и северные легенды, коих немало знал старший товарищ. Арина любила Пашу, видела в нем сына, которого бог ей не дал. Она никогда не говорила об этом вслух, но вину за смерть лейтенанта возлагала на супруга. Кто дернул его за язык, заставил рассказать про церковь. Известно кто. Тот же, кто надоумил душегуба Своржа эту церковь построить. Женщина закрывает глаза и слышит паровозный гудок. И шум далекой стройки, и рев грузовичка, спускающегося к рыбацкому поселку со стороны Ленинска. «Эй, старый!» – кричит она. «Прячь антисоветскую пропаганду! НКВД едет!» «Ох, дожились!» – шутливо отвечает помолодевший на 30 лет Борис. «Слава партии! Есть заначка Бухарина!» Овсянников входит в дом, кланяется хозяевам. У него ямочки на щеках и глаза голубые, как мокрова в апреле. Только сегодня в них затаилась тревога и задумчивая морщинка легла меж бровей. Он снимает шинель, садится за стол. «Уж не приключилось ли чего?» – думает Борис. «Приключилось, Борис Иванович, приключилось. Побеги в трешках случались нечасто, тем более в семьдесят девятом, когда вместе с государственным режимом смягчился и режим заключенных. Да и раньше бегали одни самоубийцы. Бегать-то здесь особо некуда. Ежели на восток, в Архангельск или там в Южанск, Поймает в три счета. А к Вологодской области, в тайгу смысла и того меньше. Дед Бориса говорил, что Архангельские болота прямо в ад и идут, что глубина их непостижима. Ерунда, конечно, однако утонуть в трясине проще простого. Потом медведи, волки, кикиморы. Тайга полна разным зверьем. Заключенные и при ежове с Берии считали, что расстрел лучше, чем сгонить в лесу. «А тут такое! Побег!» Борис справедливо полагал, что за последнее время в совсем обленилась, приложив свои обязанности по охране зэков на природные условия края. И вот итог. Вчера перед отбоем обнаружили нехватку двоих рецидивистов. «Мы, — Паша говорит, — до рассвета подождали, а только небо порозовело, пошли на восток. В октябре проверка из Москвы не хватала нам такого конфуза». Взвод пошел. Там, где рельсы заканчиваются, разделились по трое. «Через Пешницу пошли?» – спрашивает Борис. «Пешница» – так называлась когда-то село за станицей. Его, когда Боря маленьким был, лесной пожар уничтожил. Да так и осталось пепелище. «Через Пешницу и вглубь, где мокровый мельчает». Борис присвистнул. «Далеко зашли». В памяти всплывают истории стариков про духов леса, про кикимор с болотницами, про церковь Своржа. А Паша рассказывает. Шел он с двумя подчиненными, палкой прощупывал почву на предмет топи. Выбирал такой маршрут, какой выбрал бы, будь он беглецом. К девяти утра наткнулся на прогнившие деревянные сваи, чтобы в былые времена поддерживали мост. Моста нет, а эти почерневшие бивни остались. И возле них следы недавнего привала. Попались, голубчики, по свежим следам повел Паша свою группу дальше, а потом. Потом. Ты, Паша, рассказывай, ничего не скрывай! И не бойся глупым показаться. Уже ли птицы петь перестали? Паша удивленно вскидывает брови. Откуда знаете? Да как же, 50 лет здесь обитаю, кое-чего про тайгу нашу слышал. «Да», – продолжает Паша. Птицы замолчали, будто пластинку кто-то выключил, резко так, и потемнело, словно сумерки уже. Мне не по себе стало, но я от ребят скрыть пытаюсь, хотя вижу, и они смущены. Вокруг сосны, торфяник, мысли о смерти в голову лезут, и еще чушь всякая, и это, перекреститься захотелось». Член партии опускает глаза смущенно. «Он, наверное, креститься-то не умеет, а вот захотел, потребовалось». «Стыдиться нечего», – твердо говорит Борис. «Я в детстве туда по грибы ходил, и креститься хотелось, и в монахи постричься. Нехорошее место, Павлик, очень плохое. Если зеки твои пропали, не найдешь, и искать не стоит». Лейтенант молча смотрит в окно на тайгу за мокровой, а потом негромко говорит: Так мы нашли, нашли. И впрямь нашли, недалеко от моста, разрушенного на природной залысени посреди леса, одного мертвым, другого абсолютно сумасшедшим. Бывает ли такое, чтоб человек за одну ночь с ума сошел? спрашивает Паша. Да ладно, человек. «Михайлов – бандит, каких свет не видовал. Он в Омске дюжину людей зарезал, и ничего, психика не расстроилась. А тут... А тут рецидивист Михайлов задушил товарища по побегу Челядинова, набил полные уши болотного ила и себе, и трупу, и сел посреди поляны дожидаться конвоиров. «Еще и пел при этом», – подчеркивает ошарашенный Овсянников. «Что пел?» Не из праздного уточняет Борис. Да, может и не пел, а просто повторял бом бом бом. Но ну, на распев так на нас никак не прореагировал, глаза стеклянные в одну точку смотрят и талдычит свое. Мы его под белые ручки доставили в лагерь. Он сейчас у лазарете связаны. Что с ним делать, ума не приложу. Мой Орлы тоже молодцы, едва заставили вернуться за Челядиновым. «Борис Иванович, я вот думаю, может, они ягод каких-то съели, что крыша у них поехала?» «Тут не в ягодах дело», — отвечает Борис. «Ты, Паша, про черную церковь слышал?» «Не слышали мы ни про какую церковь», — отвечает Борис детям в 2009 году. «Ближайшая церковь в Южанске. Раньше в лагере было что-то вроде молитвенного домика, будка такая с иконой». Но она в 90-х сгорела. Кузьмич прячет глаза, когда красавица Лиза обводит присутствующих пытливым взором. «Не верит», — понимает Арина, и тоска пронзает ее сердце. «Истину ищут бесята. А истина-то в болоте на дне». «Вы не могли о ней не слышать», — произносит Лиза. «Она явно главная в их троице». Парни молчат, смущенные ее наглостью. «Вот здесь они ней написали». Девушка достает из рюкзака потрепанную газету со статуями острова Пасхи на обложке жанское НЛО» за 96 год. Борис хочет ответить, что подобный мусор не читает, но его сбивает выражение Лизиного лица. С какой мольбой, с какой надеждой смотрит она на него? «Я эту статью в детстве прочитала», — говорит девушка, — «в 9 лет». И так мне эта история врезалась в память, что когда мы с ребятами начали сайт про аномальные явления верстать, первое, что в голову пришло, написать о болотной церкви. Я все архивы облазила, все, что можно, нашла. Здесь она была, возле трешки. Но где именно? Где? Борис разворачивает газету, шелестит желтыми страницами. На развороте статья с громким названием «Таежное чудо». Старик пробегает глазами по строчкам, чем занимался Сворш в ссылке никто не знает, но доподлинно известно, что через 13 лет после убийства батюшки он вновь появился в Южанске, живой и очень страшный. О том, что Григорий Петрович Сворш вернулся, в Южанске слышали. Его даже видели несколько раз, заросшего густой бородой до самых глаз, постаревшего, будто почерневшего кожей. Он ночевал по оврагам, питался на базарной помойке. Сдавать жандармам его не стали. Люди полагали, что человек, который пешком прошел от Сибири до Южанска, свой ад уже перенес, и мучить его сверх того не по-божески. Была еще одна причина – жуткий взгляд черных-причерных глаз каторжника. Связываться с ним не хотели. Поговаривали, что из ссылки он сбежал не один – и что товарищами своими в пути питался. Поговаривали, что за грязными усами он скрывает клыки. Да мало ли чего поговаривали. В конце концов, Сворш недолго пробыл в Южанске. В 1880 году, ему тогда было почти 50, ушел на восток, и след его затерялся еще на несколько лет. Всплыло имя Григория Петровича в середине 80-х XIX века. По краю шел слух, будто на болотах. За пешницей поселился страшный, как черт, мужик, и будто строит он там дом. «Не дом он строит, а дворец», — говорили сельские жители. «Уже три этажа возвел самостоятельно». «Из чего ему строить?» — не верили скептики. «Не иначе в Вологде гвоздей закупил». «Без гвоздей строит», — клялись первые. «Из коряк, из окаменевших деревьев до грязи». А по ночам ему строить караканжалы помогают. Караканжалами в народе называли спутников лихо одноглазого, рогатых безобразных тварей. Вот что вступал в разговор взрослых веснушчатый мальчуган. Я на болотах ягоду собирал, собственными глазами стройку видел. Нет там никаких караканжал, а сворш есть, косматый злой. И то, что он строит, верно, только это не дом, а церковь. Черная она, что стены, что крыша. По бокам ее балки подпирает бревно сосновой. Вся она неровная, неправильная, жуть берет. С купола ил стекает, а На маковке за место креста перекрученная коряга. И я, как увидел, сразу оттуда воёру дал. И вновь пошли слухи от пешницы, до южанска про церковь болотную, черную. Хоть ее саму мало кто видел. Не потому, что пряталась она, а из-за страха людского разумного на грешное дело смотреть. Но были смельчаки, и подтверждали они, церковь существует. «Ну и что?» — отмахивались упрямые скептики. «Согрешил человек, теперь вот грехи замаливает, храм для лесных зверюшек строит. Не для зверюшек, а для хмырей болотных». И сам он уже на человека не похож, лает, на четвереньках скачет, да зной бока своего уродства глиной смазывает. Но какой бы невидалью ни была болотная стройка, глаза она не терла, ибо оставалась скрытой в таежной чаще. И архитектор, как прозвали каторжника, к людям не захаживал. Шли годы, церковь превратилась в местную страшилку, обросла вымышленными подробностями, вроде икон с рогатыми мордами и трона внутри для самого лиха. В 18-м году людям было не до фольклора. Гражданская война докатилась и до самой тайги. Интервенты захватили Архангельск. Потом в 20-м пришли большевики и неожиданно даже для местных жителей один архангельский комиссар вспомнил про болотную церковь. Борис опускает глаза вниз газетной страницы на фамилию автора статьи. «Почему бы вам не расспросить этого Павлухина В.А.?» Он искренне надеется, что некий Павлухин В.А. давно мертв и не сможет послать детей туда, куда сам Борис когда-то послал лейтенанта Овсянникова. Он удивляется, когда Лиза говорит «Мы хотели его разыскать, но оказалось, что автор «Таежного чуда» погиб». Незадолго после выхода этого номера Павлухина разорвала его собственная овчарка. «Случается!» – стараясь скрыть эмоции, бубнит Борис. «Может быть, вы вспомните?» – просит девушка. «В детстве вы наверняка слышали эту историю. Большевики хотели использовать церковь в антирелигиозной пропаганде, показать народу, до каких извращений дошли богомольцы. Они отыскали храм Своржа. Но что случилось потом?» Потом... Потом был 79-й год. Водка в граненных стаканах, сало и черный хлеб, закат на пиках сибирских елей и еще живой Паша Овсянников. «И что же, нашли большевики эту церковь?» – спрашивает Паша. А Борис продолжает рассказывать историю Своржа и не замечает, как горят глаза слушателя. Как жадно внимает он каждому слову. «А то...» Их местный мальчуган провел. Комиссары, как увидели плод многолетних трудов мастера-отшельника, так и побагровели от ярости. Всякое желание агитировать пропало. Одно желание осталось – стереть с лица земли богомерзкое сооружение, да поскорее. Они-то все умерли вскоре, красноармейцы эти. Но мальчик-проводник прожил долго и говорил, что старшой их плевался и кричал, мол, уничтожить немедленно – Решили они вернуться с пулеметами и издалека церковь расстрелять. А чего же не сжечь или взорвать? Того, что к самой церкви они дороги не нашли. Будто из самой топи она росла. Так что только издалека смотреть можно. Они притащили доски, сколотили помост на берегу. Уже приготовились стрелять, как вдруг из лесу выбежало что-то похожее на большого пса. Ну, это им так показалось. На самом деле это был старик, только уж больно неухоженный, заросший, черный. И передвигался он, как пес. Рассказывают, зыркнул дикарь на советскую власть глазищами горящими. И шесть в церковь, лишь внутрь зашел, как постройка покачнулась, заскрипела черными бревнами и в миг исчезла. Утонула в болоте, только реп над кривым крестом пошла. Не в кого стрелять красноармейцам. Пошли не домой, а затем и умерли один за другим, кто от чего. «Враки!» – горячо восклицает член партии овсянников. «Где такое видно, чтоб здание на трясине стояло?» «Тише, тише!» – шепчет Борис, косясь на дверь. Не хочет, чтобы жена услышала, какими он байками тешит гостя. Не враки, а легенды. С легенд спроса нет, и доказательства им не нужны, и этот ваш реализм. «Мне дед рассказывал. Я тебе рассказал». «Хотите сказать, что это было на том месте, где мы беглецов нашли?» «Нет, много глубже. Это сейчас тайга начинается за пешницей, а в двадцатом там еще мокрова текла». «Оттуда и остатки моста. Я там в детстве гулял, вопреки родительским наставлениям. Отец, узнав, журил, а бабка прям порола, порола и повторяла». «Хожь болотные колокола услышать пострел?» Паша спрашивает про колокола. «Это тоже часть легенды. Как церковь в болоте утонула, так и стопи по ночам колокольный звон раздается. Мол, за старание бесы подарили своржу колокол. Кто его звон услышит, тот разума лишится. Старики запрещали в тайгу ходить, чтоб ненароком на проклятое место не напороться. Но это, как ты понимаешь, тоже выдумки». Борис подливает лейтенанту водку. «Погодите, Борис Иванович, не хотите ли вы сказать, что Михайлов услышал звон болотных колоколов?» Паша спрашивает так серьезно, что Борис охватывает смутное беспокойство. «Да ну!» – нарочито весело отвечает он. «Говорю же тебе, если и была церковь, то намного южнее. И вообще, какая церковь болотная, когда наши спутники бороздят космос?» «Фольклор не из воздуха возник», – спорит Лиза, возвращая старика в сегодняшний день. «Существовала она, вы нам просто дорогу показать не желаете. Ведете себя с нами, как с детьми. а У нас все оборудование имеется, и по болотам нам ходить не впервой». Фу ты, ну ты, заладила!» – злится Борис. «Если б существовала она, сюда бы давно туристы нагрянули, разорвали бы ее на сувениры». «На месте трешки построили бы чтобы торговать уменьшенными копиями». Кузьмич радуется этой мысли, свистит, как паровоз, но никто не обращает на него внимания. «Вычитали глупость и сами глупостью занимаетесь», – заканчивает Борис гневную тираду. Арина гладит его по плечу, но ну не надо, они же не собирались тебя обидеть. Лиза, виновато потупившись, извиняется. «Мы так надеялись», – говорит она. А в памяти Бориса возникает Паша, красивый, молодой. Смотрит он на старика пытливо и говорит «А я, Борис Иванович, недавно был в тайге». «За грибами, небось, ходил?» – спрашивает непонятливый Борис. Он слишком сосредоточен на поплавке и про церковь совсем забыл. С тех пор, как он рассказал о ней товарищу, прошел месяц. «Я на том месте был, где мы беглых нашли». Удочка едва не выскальзывает из рук Бориса. Это еще зачем? Ну как же? Интересно мне стало, Михайлов-то так в себя и не пришел, вынуждены были его в область конвоировать. Пускай нет там ничего, но причины для его безумия быть должны. Научные причины. Может, газы какие, может, акустика особая? Научные! восклицает Борис. «Нет там никакой науки, и соваться туда нечего!» «Нет, вы послушайте», – мягко возражает Паша. «Принимали ведь раньше обычное болотное свечение за болотных духов. Называли его свечками покойников, считали, что это древние призраки клады стерегут. А теперь мы знаем про возгорание метана, радиоактивные осадки, фосфорстирующие организмы. Стало быть, и другие мифы объяснимы с научной точки зрения». И про колокол ваш тоже». Борис, бросив удочку, спорит, убеждает, умоляет друга оставить затею, не приближаться к болотам, и тот вроде соглашается. Вроде. «Ты что же, старый болван, Павлику про церковь рассказал?» – кричит Арина, вернувшись с работы. «Он у всех в лагере о ней спрашивает. Ко мне в столовую с расспросами заходил». «Так я байку травил», – борчит Борис. «Не веришь же ты в самом деле, что она там до сих пор?» И жена качает головой и пьет настойку от сердца. И Мокрова течет и течет вдаль. А пашки в феврале не стало. Пропал без вести, как его не искали, не нашли. Известно лишь, что он незадолго до исчезновения в областную психбольницу ездил. Михайлова навещал. Течет быстрая Мокрова вдоль живописных берегов. Течет параллельно ей старая железка, укутанная травой и мхом. Желтые и зеленые цвета правят в этом краю всеми своими оттенками. И вдруг брошенная изба черным пятном посреди луга. Остов трактора с еще сохранившейся синей краской на ржавых боках. Потом болото, все еще крепкие железнодорожные мосты, покосившиеся семафоры, устремляются рельсы сквозь заросли лиственницы, а за ними целый поселок, десятки заколоченных домов, деревянный клуб с провалившейся крышей, пожарная часть. Некому больше здесь жить, нечего охранять. Дальше на юг, пожираемая тайгой, похожая на покусанное яблоко, колония. перекрытие крыш вывороченными рыбьями ребрами торчат над бараками. Кое-где еще сохранились стекла. Над врагами гниют мостки, огороженные ржавыми решетками. Тронешь железо, превратится в труху, как обратился в труху смысл бодрых, но лживых лозунгов, развешенных то тут, то там. За трешкой нет ничего, ничего человеческого. Весной 89-го приснился Борису сон, будто кто-то в избу стучит посреди ночи. Он двери отпирает, а на пороге Паша — Шинель насквозь мокрая, лицо белее белой глины, а под глазами темные круги. «Где же ты был столько лет?» – ахает Борис, впуская гостя в избу. Входит Паша. Походка у него странная, ноги не гнутся, и пахнет от него болотом, и тина с шинели свисает. «Но ведь это Пашка! Пашка вернулся!» Борис кидается на кухню, режет хлеб, наливает в стопки водку... Гость, скрипя суставами, садится за стол. Берет ломтик Ржанова, нюхает. Все это правда, говорит он грудным, булькающим голосом и смотрит на старика пронзительным взглядом. Про своржа и колокола! Он накрывает хлебом свою стопку и произносит тихо. Ты, Борис Иванович, меня найди. Там несложно, от старого моста на север. Сам все поймешь. Только ищи меня на Пасху. На Пасху болотным колоколам звонить запрещено. Никто тебя не тронет. Как найдешь, сам поймешь, что делать. Засимон встает, тяжело уходит к дверям. Пашенька, подожди, я Арину разбужу. Она за тобой каждый день плачет, пусть хоть краем глаза на тебя посмотрит. Но гость уходит, не поворачиваясь, и Борис просыпается в холодном поту. На Пасху он взял у соседа мотоцикл с коляской и поехал на юг, ничего не сказав Арине. Оставил транспорт в пешнице, оттуда пешком. В одной руке лопата, в другой багор, а в голове все байки, что он когда-либо слышал. Про желтолицего болотнянника, пугающего грибников вздохами да всхлипами. Про кикимор, заманивающих путников в трясину криками о помощи, про болотных криксов, запрыгивающих на спину и катающихся на человеке верхом до первых петухов, а еще про хитрых лесавок, уродливых шурале, злыдней и хмырей. А вокруг, куда ни глянь, топи, и черные столбы деревьев стекают с зеленых крон и колышется рязко над смертельными ямами. Ягод, видимо-невидимо... И слышны голоса тетеревов, глухарей, пищух, неяситей, А потом нет голосов, нет птиц. И хочется побежать назад, но Борис не сворачивает, на ощупь идет через тайгу. Сегодня Пасха. Сегодня нечисти на земле делать нечего. Паша он нашел. Паша лежал на изумрудно-белом покрывале кислицы, почерневшей, но не разложившейся за десять лет. Черная выдубленная кожа облегала высушенное лицо, перекрученные кисти торчали из рукавов шинели. А шинель мокрая насквозь, хотя дождей не было уже месяц. Значит, раньше он лежал в болоте, где кислород не мог разрушить ткани, где холод и сфагнум законсервировали его труп, обратили в торфяную мумию. И лишь недавно кто-то достал Пашу из болота, чтобы Борис предал его земле. Хоронили лейтенанта-рыбаки из поселка. Никому в Ленинске не сказали. Там никого уже не осталось, кто помнил бы Овсянникова. Родных у Паши не было, кроме Арины с Борисом. Не хватало, чтобы, узнав о мумифицированном трупе, в тайгу нагрянули ученые. «Нет в тайге науки. Черная церковь есть, а науки нет». «Простите нас», — говорит Лиза, пряча в рюкзак злосчастную газету, — и спасибо за угощение. «Вы нас простите», – смягчается Борис. «Мы здесь совсем от людей отвыкли». «Столько лет втроем кукуем». Гости собираются, благодарят за уху, испортившаяся атмосфера вновь налаживается. Кузьмич достает из кармана горстку конфет-холодок и протягивает Лизе, улыбается. И вдруг впервые за весь вечер начинает говорить. «Это еще что?» «Это разве не видаль?» Вот была война, фашисты землю забирать пришли. Весь народ советский встал, супротив. И звери встали, и птицы, и все существа встали. И домовые, и банники, и лесавки с водяными все на войну пошли. Сталин отряд сформировал из нечистой силы, и она с фашистами сражалась. Вот как было. Банники их камнями раскаленными били, лесавки в топ заманивали — Леж из пути сбивал и прямо на мины вел. Здесь это было. У нас. Не зря на гербе нашей Архангельской области святой архистротик Михаил в лазуревом вооружении с червленным пламенящим мечом и с лазуревым щитом, украшенным золотым крестом, попирает черного лежащего дьявола. Незвергнут лукавый, фашисты низвергнуты. Лишь болота остались. Черт! Когда мир создавался, похитил у Господа кусок земли, съел да выблевал. Вот и болото получились. А вы говорите, не видаль. Все смотрят на Кузьмича удивленно, а потом Лиза произносит своим красивым голосом. «Ну, нам пора. А церковь мы и сами найдем. Тайгу с ног на голову поставим, но найдем». И долго потом смотрят старики, как арендованные в Архангельске Нива, поднимается по склону от рыбацких избушек, делает поворот и уносится в сторону пешницы. «Так тому и быть», – вздыхает Борис. «Вы церковь найдете, я вас найду». Арина крестится и заставляет Кузьмича перекреститься, но тот гудит, как паровоз, и машет птичьей лапкой вслед исчезающему автомобилю. Вот уже двадцать лет подряд ходит Борис на Пасху в тайгу, в этот день отдает болото по одной своей жертве, выкладывает ее аккуратно на покрывало кислицы, чтоб старик забрать мог. Раньше легче было, а нынче он совсем дряхлый стал. Порой до сумерек волочить труп по лесу. Все они под Ольхой похоронены, недалеко от поселка. Пашка первый был. Сейчас там маленькое кладбище, двадцать торфяных мумий». Борис, когда еще почта до них доходила, выписывал журнал «Дружба народов» и прочел в одном из номеров стихотворение Александра Блока. «Полюби эту вечность болот, никогда не иссякнет их мощь, этот злак, что сгорел, не умрет, этот куст без истления тощ». Теперь, закапывая очередную мумию, он читает Блоковское стихотворение вместо молитвы. И Кузьмич сопровождает чтение паровозными гудками, сложенных в трубочку губ. «Одинокая участь светла, безначальная доля света, эта вечность сама снизошла и навеки замкнула уста. Однажды он Илизу похоронит, почерневшую, скорченную, если до Пасхи сам не помрет». И мерещится ему болото, где под рязкой, под трехметровым слоем утрамбованных трупов лосей, росомах, волков, лисиц, белок, бурундуков, стоит черная церковь. И горят в ее оконцах бледно-голубые огни, свечи покойников. И ждет она, что однажды опоздает старый Борис, не успеет до окончания Пасхи из леса уйти. И мощь ее никогда не иссякнет».